0: 根据 NPR 的调查，超过四分之一的美国家庭都认为食物是表达爱的方式。今天呢，我们来聊聊我们对食物的爱，以及最新评出的全球十大美食。最后，还有我们的美味体验是如何被各种各样的因素，包括疫情所影响的。欢迎大家在评论区告诉我们你最爱的食物是什么。大家好，这里是小数据和弦，
1: 从小数字看大世界。我是小何，我是小玄。
0: 小璇，你有没有一阵子没有见过一个人，然后再见到这个人，他就已经胖了十斤？我我觉得有好多男同学结婚以后都胖了不止十斤了，这种幸福肥吧，就非常符合美国北卡大学的研究了。他们发现已婚的男性和女性都比未婚的同类有两倍以上的可能性超重。一方面呢，两个人生活在一起，饮食习惯呢很容易统一，并且走向放飞。另外一个
1: 方面呢，就是结了婚就没有什么保持身材的动力了吧 ？Echo， 呃，是这样的，就是食物和爱一直是紧密联系在一起的嘛。生物学上来说，有很多食物都可以帮助我们分泌更多的多巴胺，然后感觉到快乐和幸福。我们用给别人做一顿美味的方法来表达爱，用吃到一份精致的晚餐的这种方法来感受爱。所以 NPR 的这个调查就发现，美国有超过四分之一的家庭认为食物是我们表达爱的方式。这就是今天的小数据
0: 。嗯，既然要来聊美味，不如我们各自先给出回答。小薛，你觉得这个世界上最好吃
1: 的东西是什么？啊，挺难的，我可能。我最迷恋的可能还是山西人 ，AK， 我爸我妈做拌汤的时候，最后会加一把摘麻花，然后碰上热油、嗯，然后还有我姥姥做的窝窝饭、豆角焖面什么的
0: ，就是非常非常具体。我、呃、作为一个贵州人，我可以说是非常喜欢吃辣了，基本上所有的食物只要加上辣，我都觉得能够吃下去。然后，如果说是世上最好吃的东西的话，我觉得是。贵阳的老城区一条巷子里面的重庆火锅，还有就是我奶奶做的
1: 红油莴笋炒肉了。哦，我觉得我们刚才提到好像都是自己从小吃到大，然后吃习惯了的东西。但是其实我觉得离开呃家乡之后，也会发现新的美味。比如说我在香港吃过一家牛腩面配丝袜奶茶，然后还有在台中吃过的一家沙茶火锅，都是我到现在想起来都会想要再吃一次的东西。但是到了美国之后，我就觉得啊、哎，真的是很美食荒漠。嗯、呃，其实我来到
0: 这个美食荒漠之后，就发现自己的汉堡摄入量明显的激增，然后嗯，就觉得汉堡越来越好吃了呢。然后现在在一些餐厅里面，明明有很多的选择，我还是会忍不住想要点汉堡
1: 。哇，看来一个东西好不好吃，有根深蒂固的习惯的一面，也有像你这样敞开心扉、接纳学习的一面。美味既可以很个人，也可以很普遍啊、呃！今年 CNN 的旅游频道公布了他们最新的全球50大最好吃食物的排行榜，这个榜单应该主要还是他们编辑室的综合意见，不过也可以找到一些共鸣，我觉得还挺有意思的。比如说入榜前十的食物排名，从第十到第一分别是鸡肉曼巴，呃，这个貌似是加蓬的特色，然后是冰激凌，呃，泰国的冬阴功。冰城的亚参洛沙，这个应该是马来西亚特色。之后就是汉堡，然后是北京烤鸭，这还很意外。然后是呃寿司。排名前三位的是第三名巧克力，第二披萨，第一是泰式咖喱。不知道和听众朋友们的观点对上了没有？说实话，<笑>虽然
0: 说两个地方特色我自己都没有吃过，但是其他的我觉得自己也能够越来越欣赏吧。果然，我们对这个美味的判断其实是一个一辈子学习的事情吧。呃，从我们还在妈妈的子宫里面的时候，就有研究发现，如果妈妈怀孕的时候吃大蒜比较多，婴儿呢就更有可能会喜欢母乳里面的蒜味。interesting。然后怀孕的时候，妈妈如果喝胡萝卜汁的话，孩子就更有可能喜欢吃胡萝卜。呃，我妈妈在怀孕的时候呢，就整天都去吃重庆火锅，所以呢，我就不仅喜欢吃重庆火锅，而且我生
1: 出来的时候还特别的红。呃<笑>、哦，我觉得这个，嗯，也可以用进化论来解释，可能是这个小朋友觉得妈妈吃的东西一定是好东西嘛。其实不仅是妈妈，有时候我们的亲戚朋友喜欢吃的东西，也会逐渐影响你的饮食习惯。比如有科学家做过这样的实验，一般来说，老鼠是讨厌可可的味道的。但是如果把一些老鼠单独分开，然后强制它们吃一段时间可可，再把它们放回鼠群，当其他的老鼠闻到它们身上的可可味的时候，逐渐也开始接受这个食物。我个人的例子是我本来是一个口味很清淡的人，但是当年和小河做室友的时候，每天都是顶着肠胃消化不良的风险和你一边哭然后一边吃辣鸡面。哦哦，不对，其实只有我在哭。你
0: 你太不容易了，我的血。嗯，不过看来你要比小朋友容易掰弯了，因为研究发现，小朋友需要对不熟悉的食物至少尝试九次，才可能会喜欢上这个味道，并且美味这个感受呢。还不仅仅是味觉和嗅觉的体验，它和视觉、听觉，甚至我们所在的环境都息息相关。比如说，在白葡萄酒里面，如果加上了红色的食物染色剂的话，因为这个视觉的感受实在是太强烈了，所以就连专业的品酒师都会误以为自己是在喝红酒。呃，如果说你听见一个人嚼薯片那种嘎嘣脆的声音，你这个时候自己开始吃薯片，也会觉得它好像更脆了。环境方面呢，康奈尔大学的研究就发现，我们在坐飞机的时候，因为噪音的关系，甜的感受会降低，但是对鲜味的感触呢就会提升，所以呢会更想点，比如像番茄汁这
1: 样的食物。嗯，美味确实是一个精妙又多元的体验，而且这个感受是与时俱进的，也正在被消费升级还有社交媒体进一步影响。呃，比如说在消费升级这一点上。根据2020天猫美食消费趋势报告，消费者对新鲜和健康越来越关注。比如低糖类的食品增长就非常卓越，同比提升了 72%， 完全碾压同行业的其他产品。说到新鲜健康，我就想提一下
0: 我们单位楼下的一个门面吧，他在过去的四年里面已经换了三家餐饮，都做不下去。最新呢就招租给了 Chipotle， 这个是一个美国的连锁墨西哥快餐。我自己感觉这波会稳，呃，因为呢 ，Chipotle 这个快餐品牌，它的股价在过去的五年里面翻了三番。嗯，它的成功呢，就是回应了这个时代很多美国人的需求，就是他们既想吃相对健康的食品，但是呢，又只想花快餐的钱。这个公司在93年创办的时候呢，被投资人担心的一点。现在也成为了他成功的原因，就是小菜单。这家店基本上只卖一道菜，就是墨西哥饭团卷。因为选择少，所以需要的食材种类呢也少。直接就降低了成本，可以让公司更加的专注于稳定新鲜非转基因食品的供应，然后保证相当一部分的食材呢是来源于当地的农民。另外呢 ，Chipotle 也是最早开始使用 TikTok 还有 Ins 来营销的公司之一。
1: 对，在社交媒体这个方面，根据易观的《2021中国美食消费用户行为洞察》，超过百分之七十五的90后都会在自己的社交媒体上分享食物，美食已经成为了一种社交货币。Instagram 上面，呃，标签食物的帖子，在今年初已经突破了4亿。根据研究， 7 0的美国家庭食物选择会受到他们接触的电子信息的影响。英国的 Aston 大学做了一个实验，他们给参加实验的人看模拟的食物相关的 Instagram 上面的图片和视频，每一个帖子点赞的数量有多有少。看完之后，让他们去吃自助餐，观察他们都吃了什么。结果发现，看过高赞的水果蔬菜的人会在自助餐里边吃更多的果蔬。研究人员解释说，这可能是因为我们知道这些东西健康，同时发现周围的人也都认可，嗯，所以我们都想要通过吃到一起的方式来融入社交。嗯，最后我们还想聊一下疫情对美味的影响。哈佛商业评论
0: 上的一篇文章说，疫情之后呢，美国人对蔬菜水果的消费和快餐类的消费都增加了。前者显而易见是因为他们会比较健康，在特殊时期大家会更关注自己的身体；后者呢，则是因为这就是大多数美国人习惯吃的。在疫情的影响之下呢，就像我们看到别人打喷嚏会想立即转头一样，我们会想尽力的保护自己，自然的呢就会多摄取一些过去一直都很安全的食品。所以呢，现在就是与一甘蓝沙拉和巨无霸齐飞吧
1: 。嗯，那在国内呢，疫情严重的2020年，大家在家吃饭的时间变长了。根据2021素食青年消费趋势报告。速食行业的利润在去年上半年同比增长了将近百分之十三，在消费额、消费人群、消费频次方面的增速也都高于整个食品行业。其中，相对豪华的方便面销量激增，比如说螺蛳粉就彻底火了。提升消费者下厨体验的半成品菜也迎来了大幅的增长。同时呢，因为大家刷手机的时间变长了，小红书上的美食笔记同比增长了百分之二百三十。直观的结果就是网红款食品的增长率远远高于行业平均，然后依托于社交媒体的新品市场增长了百分之七十六。大家的美味选择俨然变成了商家对注意力和浏览时间的争夺，这大概就是奇葩口味和各种联名层出不穷的原因吧。最后想问小雪你一个非常魔性的问题：如果今后你每天只能吃一个东西，你会选什么？我我第一反应是土豆。小数据和弦每周二、周五定期更新。如果你喜欢我们的话，欢迎点赞、留言、订阅。See you.